0: Jag heter Beatrice Ask och kandidaterar för Moderaterna till riksdagen. Jag har suttit i riksdagen med ganska många år och var minister och lite annat men jag fortsätter.
1: Vilka är de viktigaste frågorna tycker du då i valet just nu?
0: Ja, det är ju många frågor som är viktiga. Egentligen så tycker ju jag att det här med att fler ska få ett jobb att gå till är det absolut viktigaste för det är grunden. Men sen brinner jag för brottsbekämpningsfrågor och även för statens kärnuppgifter. Det är mycket man slarvar med. Allt ifrån försvaret till stöd till de allra svagaste. Så att det, det finns mycket där. Men, men om vi inte har folk i arbete då kommer det inte funka.
1: Ja men vi har ju hög konjunktur. Är det ändå så att det är massa människor som inte har ett jobb att gå till?
0: Det är jättemånga som inte jobbar, som borde kunna jobba, tyvärr. Och det är många, jag inte minst har till och med mött folk här i Visby som har något funktionshinder till exempel som inte har fått chansen att försörja sig själva och det är ju naturligtvis ett problem så det finns, men sen är ju högkonjunktur något som alltid går över alltså det går lite upp och ner och vi riskerar att hamna i en situation också med hjälp av digitalisering och förändringar i samhället som gör att folk blir av med jobb som finns idag och det måste komma nya jobb så att det här är ju en evig fråga även om det just nu är så att Ganska många unga har jobb och många har det men som sagt med, inte minst med den flyktinginvandring vi har så har vi ändå en uppförsbacke i att få in fler på arbetsmarknaden.
1: Ja men för fyra år sedan då gjorde vi också sådana här politiska intervjuer. Då så sa man att det tog ungefär sju år för en utlands född kom i arbete. Hur ser de där siffran ut nu för tiden?
0: Det påstågs under den period att det hade gått ner något, det hoppas jag verkligen. Men jag tror inte vi har förbättrat oss radikalt i vart fall. Utan det tar alldeles för lång tid, det tar många år. Och det här är ju år av människors kanske mest produktiva tid ofta. Ofta ganska unga när de kommer. Men blir då inte till arbetsmarknadens förfogande därför att de inte har rätt utbildning, inte kan språket. Ingen tar emot dem på ett vettigt sätt och då, då funkar det inte det här så att vi förlorar väldigt mycket på de här bekymren och det är många då som också vänjer sig vid att leva på bidrag eller blir resolutionerade och ägnar sig åt kriminalitet. Det finns alla möjliga varianter.
1: Ja så är det. Du är ju talesperson för civilförsvarsfrågor och civilberedskapsfrågor. Vad innebär det i praktiken?
0: Det innebär att jag samlar på med alla de frågor som handlar om att göra samhället mer robust. Jag har suttit i försvarsberedningen och sitter där för Moderaterna tillsammans med några kollegor. Och förra året ägnade vi alltid åt att titta på det civila samhället. Hur fungerar det i händelse av en allvarlig kris och hur förbereds det? Och det var en ren Kafka-upplevelse. Det är ingenting som fungerar. Alltså, livsmedelsförsörjningen är för låg. Vi har dålig säkerhet när det gäller dricksvatten, vi har inte lager av mediciner, skyddsrummen har vi inte någon större ordning på och det är 20 år sedan någon ägnade de här frågorna någon tid. Och det går ju inte, du har säkert själv någon gång varit utsatt för ett elavbrott, jag menar då slutar eh, Swish och fungera, du kan inte ladda mobilen, kylskåpet stängs av och så vidare. Alltså vi måste ju göra samhället stabilare helt enkelt.
1: Ja, så är det ju såklart. Men det är ju lite komplicerat det där för att å ena sidan vill man inte att folk ska gå och tro att allt är lugnt varje dag och man vill inte heller att folk ska stressa upp sig och vara rädda för allting. Ja, hur mycket är lagom oroad för sådana här saker?
0: Jag tror inte man blir stressad för det är så här om man vet att man klarar sig två dagar utan att gå på 7-11 eller att man kan klara ett elavbrott så känner man sig faktiskt lugnare och tryggare. Det blir ingen katastrof när, när sådana här saker inträffar utan man, man kan hantera det. Så det handlar ju om att skaffa sig kunskap om hur man klarar sig lite bättre på egen hand och det vi säger ifrån försvarsberedningen är att en vecka borde du klara rutan utan att myndigheterna ställer upp om det skulle krisa krisas då måste du ha lite makaroner hemma, du ska ha batterier kanske behöver en extra filt gärna lite vatten, saker som att tänka på, så att det är inte att stressa upp sig, sen finns det ju det vet ju jag också, folk som stoppar konserver fulla källaren och sådär, men det är inte nödvändigt men, men alltså, viss kunskap och beredskap det behöver vi ha och det är bra
1: jag hörde om någon som har grävt ner mat på jämna mellanrum hela vägen upp till Norrland. Skulle du säga att en sån person är snudd på vansinnig?
0: Jag är inte säker på att de klarar sig bättre än någon annan. Det är ju lite galet naturligtvis. Utan lagom är bäst. Här är ju det svenska ordet lagom riktigt bra egentligen. Men, men att veta hur man hanterar det hela på ett sansat sätt tror jag är bra. Det skickades ut en broschyr här för några veckor sedan till alla hushåll. Med lite tips om vad man ska tänka på. Och vad man ska... Leta efter till exempel, veta var närmaste skyddsrum finns. Eller veta vad Hesa Fredrik är, om signalen går, vad betyder det, vad ska man göra. Så jag tror de här enkla sakerna är viktigt för människor att känna till för det ökar tryggheten.
1: Men eh, i Hammarby Sjöstad i Stockholm till exempel, där finns det inga skyddsrum. För när de husen byggdes, då tänkte man att allt var fred och fröjd. Eh, var ska de ta vägen om det blir kris?
0: Det vet vi alltså inte. Och det är så att sedan 2002 har inte byggts några skyddström i Sverige. Det är ett jätteproblem och det som är nödvändigt nu är dels att inventera de som finns på pappret. Ta reda på var de finns och i vilket skikt de är. Men sen också vad finns det för alternativa möjligheter. Så i Stockholm har vi ganska rejäla problem därför att det finns stora bostadsområden som är byggda utan den här typen av skydd idag.
1: Men du sa att man, man skulle klara sig i sju dagar men det gäller inte vatten eller hur?
0: Det gäller vatten också, att du bör fundera i de banorna hur du skulle göra. Till exempel om strömmen går så rekommenderar man ju människor att faktiskt fylla badkaret med vatten. Därför att det går väldigt snabbt för vattentornen att, bli, eller att vattnet försvinner ur ledningarna. Och det är klart att vi behöver några liter vatten varje dygn. Så att, blir det en strömavbrott eller ger man besked om att man stänger av vattnet fyll upp någon hink eller några flaskor eller vad du nu har hemma så att du har och klarar under tiden tid. För vi klarar oss ganska länge utan mat, men vi klarar oss inte utan vatten, rent vatten. Och du kan ju tänka dig också vad frestande det kan vara för den illvillige om jag säger så, att kanske förorena en dricksvattenreservar någonstans. Och då är vi illa ute så att det gäller att se till att man har lite friskt vatten hemma.
1: Men eftersom de här frågorna är på tapeten just nu, betyder det att vi står inför Ja, det är det troligare att vi råkar ut för eventuella problem framöver än förut?
0: Vi är ju överens i försvarsberedningen, alla utom Vänsterpartiet, att riskerna är större eller att ett anfall mot Sverige inte kan uteslutas. Och det är en tydligare skrivning än tidigare och det är framförallt oroligt i vår omvärld. Sen lever vi idag i ett samhälle som är väldigt globaliserat. Om du tar läkemedel till exempel så importerar vi de flesta och även ingredienserna i läkemedel kommer från i helt andra länder, Kina, Indien, alla möjliga olika håll. Det behöver ju inte vara ett krig här eller en konflikt här utan det kan vara någon annanstans där det blir ett stopp. Och då kommer inte vi att få de leveranser vi behöver. Då hamnar vi i ett krisläge så att det kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Så vad jag jobbar med är ju frågor, hur gör man för att säkerställa att vi har lite bättre robusthet i systemen, att det finns något mer av lager av de absolut viktigaste medicinerna absolut viktigaste materialet för sjukvården och så vidare. För det har ingen tänkt på. Det enda man har drivits av har varit liksom snabbare, bättre och mer effektivt. Så man går glömt bort det här att det måste finnas liksom en, ett alternativ och en robusthet i systemen.
1: Jag pratade med Johan Kylönstjärna som är väldigt duktig på miljösaker. Han sa att man behöver naturligtvis klimatanpassa våra Samhällen. Men man behöver egentligen inte tänka på klimatet utan det är samma anpassning för andra typer av problem. Och det är kanske samma perspektiv här att man behöver inte råka ut för något riktigt eländigt. En bra stabil grund är bra oavsett.
0: Ja, och jag, för mig är det så att ju mer jag jobbar med det här så ser jag, ju jag många av de åtgärder som behövs som att skapa ett mer hållbart samhälle. Jag antar att du inte har jättemycket kontanter på det, utan du är väl som alla oss andra använder kort och swish och det ena med det femte. Det behövs ganska lite för att det där systemet ska fallera. Och vad gör man då? Så det här att, att fundera över alternativa betalningsmedel är också ett sätt att göra samhället stabilare naturligtvis. Så att, ja, det handlar om hållbarhet. Sen är ju en del av de kriser som kan drabba oss kan ju bero på Miljöproblem. Det ska vi ju klara över. Så att det finns ju goda skäl till att människor skaffar sig bättre kunskaper och att myndigheterna också har en planering och en beredskap för alternativa lösningar om det skulle hända något allvarligt.
1: Stort tack och lycka till i valet.
0: Tack så mycket.